0: Na Slovensku sa s príchodom ukrajinských vojnových utečencov zdvihla nebývalá vlna solidarity aj pomoci. Nie je to s našou spoločnosťou až také temné. Vojna na Ukrajine zrejme prepíša aj zelené plány Európskej únie, známe pod názvom Green Deal. Zo zeleného ošialiu sa bude musieť spametať najmä Nemecko, ktoré sa spoliehalo na ruský plyn. A vojna na Ukrajine vstupuje aj do kampane pred francúzskymi prezidentskými voľbami – Kandidáti sa navzájom obvinujú, kto bol alebo stále je viac proruský. V texte Týždňa sa český publicista Marian Kechlibar zamýšľa nad skutočnou účinnosťou ruskej propagandy v súvislosti s vypínaním niektorých pochybných webových stránok. A vo videu Týždňa si môžete pozrieť stručný prehľad histórie jadrovej energie, vojenský aj mierový. Moje meno je Erik Potocký a aj dnes som vás pripravil svoju pravidelnú rubriku Konzervatívny výber. Vnúdzi poznáš priateľa. Okrem hruoz vojny v týchto dňoch vidíme aj veľa dojímavých obrazov a príbehov, ktoré sa odohrávajú na našej hranici s Ukrajinou. Už od prvého dňa, keď k nám začali prichádzať prví ľudia utekajúci pred vojnou, sa ukazuje, že v nás je aj mnoho dobra. Medzi prvými zareagovali církvy, knezi z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia hranice, celé farnosti, spoločenstva, charita. Ukázali, v čom je ich sila. Na to, aby sa vrhli do pomoci, nepotrebujú žiadnu administratívu, inštrukcie či legislatívu. Vedia sa raz dva zdvihnúť a ísť. Na postoji sme o tom písali vo viacerých textoch. Samozrejme, štátne orgány musia mať svoje postupy a v tomto prípade treba oceniť aj expresne rýchle legislatívne zmeny, ktoré uľahčili a zjednodušili azylovú a sociálnu pomoc ľuďom utekajúcim z Ukrajiny. Do pomoci utečencom sa zapojilo mnoho občianských združení a organizácií a ľudia po celom Slovensku ponúkajú ubytovanie ukrajinským rodinám, spravidla matkám s deťmi, muži ostávajú vo vlasti, ktorú dnes musia brániť zo zbraňou v ruke. Pridali sa aj zamestnávatelia s ponukou práce pre utečencov. Súkromné podnikanie samozrejme nie je charita, a zamestnávateľ od zamestnanca očakáva, že mu bude na prospech. No umožniť ľuďom, aby si dokázali pomôcť vďaka vlastnej práci, je dôstojnejšie ako nechať ich dlhodobo závislých na sociálnej pomoci a almužne. Vznikla tak spontána koordinácia. Cirkvy vyrazili do terénu s prvou pomocou, vláda uvoľnila podmienky vstupu na Slovensko a zamestnávateľia v zápeti ponúkli aspoň trochu dôstojnejší život. Ukrajinci, ktorí k nám utekajú a nachádzajú tu pekné prijatie a pomoc, si to budú pamätať a ich deti. Toto je ozajstná slovanská vzájomnosť. Samozrejme, nie každý chce pomôcť. Aj v takejto ťažkej situácii sa nájdu takí, ktorí vidia len vlastné politické záujmy. S úprimnou nenávisťou sa voči prichádzajúcim utečencom ohradil hlavný ideolog Smeru Ľuboš Blaha na sociálnej sieti. Citujem. Kvôli covidu zdevastovali ekonomiku a zakázali vám bez 5 dní v izolácii prechádzať hranice. A odrazu sem chodia húfy Ukrajincov a nikto ich neťahá do karantény. Odrazu treba. Celé roky tu strašili, že nemáme dosť nemocničných lôžok a odrazu ich ponúkame pre Ukrajincov tisíce. Pre Slovákov nebolo a pre Ukrajincov je, koniec citátu, Nuž, ale zvykli sme si, že pre tohto človeka slovanská vzájomnosť znamená len schvaľovanie ruských imperiálnych ambícií. Akutná pomoc však nehľadí na to, či je niekto modrý, žltý alebo červený. Prvá pomoc sa nepýta, zachraňuje. Pravda, každá mimoriadná situácia časom zovšednie premení sa na rutinu, ľudia sa vrátia k vlastným životom a každodenným problémom. No aj tá chvíľa spolupatričnosti, obetavosti a nezištnej pomoci nám ukazuje, že v našej spoločnosti nevládne až taká temnota, ako si občas pesimisticky nahovárame. A to je dobrá správa. Koniec Green Dealu? V analýza špekulácií o tom, čo všetko sa odohrávalo medzi Ruskom a Ukrajinou a prečo sa to nakoniec skončilo vojnou sa vyníma vysvetlenie, ktoré si skonštruoval podpredseda Európskej komisie a ideový líder Green Dealu Franz Timmermans. Ruský tlak mal vraj za cieľ odvrátiť pozornosť od klimatickej krízy. Výrok predniesol ešte 25. januára v čase, keď medzi Moskvou a Kijovom ešte len rástlo napätie. Podobnú Perlu však pridal už po začiatku vojny bývalý americký minister zahraničia John Kerry. Green Deal má s vojnou na Ukrajine veľačo dočinenia, no nie tak, ako si to predstavuje súdruh Timmermans. Rusko si totiž dlhodobo budovalo vzťahy s politikmi v európskych krajinách, no obraz, ktorý bol vytváraný zväčša liberálnymi médiami o tom, že ide o rôzne obskúrne postavičky z okrajov politického spektra, bol značne pomýlený. Rusi totiž najviac investovali v Nemecku. A posadnutosť Nemcov energetickou transformáciou, teda Energivende, im prišlo náramne vhod. Nemci totiž potrebovali veľa plynu. Aj preto tak dlho otáľali so zastavením povoľovanie pre Nord Stream 2, aj preto uzavreli svoj vzdušný priestor pre britské letectvo, ktoré na Ukrajinu v minulých týždňoch vozilo zbrane, aj preto až do poslednej chvíle odmietali kývnuť na akékoľvek drastickejšie sankcie proti Rusku. Putin sa jednoducho spoliehal na to, že nemecká energetická závislosť znemožní akýkoľvek spoločný európsky postup. No a Green Deal? Ten sa bude musieť prispôsobiť. V živote to už býva tak, že sa plány musia prispôsobovať realite, nie naopak. Zelené plány Európskej únie neboli v prvom rade o ochrane životného prostredia, ale o posadnutosti množstvom emisí a o regulačnej obsesii bruselských úradov. Nech sa už vojna na Ukrajine skončí akýmkoľvek výsledkom, Európa musí prestať krmiť kremelský režim tým, že sama seba uvrhne do energetickej nestability. A to rozhodnutiami, ktoré nie sú postavené na žiadnych racionálnych dôvodoch, iba na zelenej ideológii. Krásne bezemisné časy, ktoré si vo svojich snoch narisoval Franz Timmermans, sa odkladajú. Francúzske prezidentské voľby. Do prvého kola francúzskych prezidentských volieb zostáva 6 týždňov. Aj do francúzskej predvolebnej kampane vstúpila vojna na Ukrajine. Súčasný prezident Emmanuel Macron má samozrejme záujem vo funkcii pokračovať, hoci oficiálne oznámenie dlho odkladal. Všetci ho protikandidáti tento postup kritizovali. Podľa nich sa tým totiž vyhýbal priamej konfrontácii so svojimi súpermi v predvolebných debatách. Sám Macron bol v predvečer vojny hádam najaktívnejším európským politikom, ktorý sa snažil odhovoriť Putina od vojny. A hoci každé ich stretnutie či telefonát udržiavali nádej, že vojna nevypukne, zo spätného pohľadu vidieť, že Putin si z Makrona urobil iba užitočného pajáca. Predstieral rokovania a záujem o dohodu a v skutočnosti finišoval s prípravou na vojenský útok. Na ľavej strane spektra makronových vyzývateľov je to Jean-Luc Mélenchon, ktorému vyčítajú jeho doterajšiu nákonosť k Putinovi a Rusku. Kritizuje ho kandidujúca socialistická starostka Paríža Anne Hidalgová, ale aj kandidát zelených Janik Žado. Mélenchon sa naopak snaží svoje minulé vyjadrenia vysvetľovať tak, že bol jediný, ktorý varoval, že politika voči Rusku vženie Putina do vojny. Zaujímavá je situácia aj na pravej strane – Valéry Pekrésová stojí proti Erikovi Zemúrovi a Marin Lepénovej. Obaja pripisujú vinu za konflikt NATO a USA, ktoré sa poľa nich až príliš na Ukrajine angažovali. Je verejne známe, že Lepénovej národné zhromaždenie získavalo čas peňazí na svoju činnosť aj z ruských zdrojov. Popri vnútorných zápasoch ho ľavicového aj pravicového voliča, prieskumy stále favorizujú Emanuela makrona. O postup do druhého kola súperia lepénová a zemur zaostáva Pekrésová. Najsilnejší ľavicový kandidát, Melenchon však výrazne zaostáva. Text týždňa, vypínanie webov je na nič. Z doterejšieho priebehu konfliktu nemám vôbec pocit, že by celá tá slávna ruská propagandistická dezinformačná kampaň niečo reálne dosiahla. Dokonca by som povedal, že jej konkrétne výsledky sú chabé. Píše vo svojom komentári český publicista Marianke Chlibar. Ukrajinská armáda má obrovskú morálku a dokonca ani po rusky hovoriaci civilisti Putinových vojakov nevítajú s nadšením. Na proruských demonstráciách v Európe sú len hrstky ľudí a ešte aj Čína si užíva pohľad na ruské nezdary. Západné parlamenty ako na bežiacom páse schvaľujú vojenskú pomoc pre Ukrajinu a tlieskajú tomu ešte aj pacifistickí ľavičiari z SPD. Opäť citát. Ak sú všetky tie sputníky, aeronety a spol také mocné a oblbujúce nástroje, kde majú nejaké skutočné výsledky? Nejaké mikrospolky? Reťazové e-maily v schránkach dôchodcov? To preca nemá žiadnu vojenskú ani politickú hodnotu, pokračuje Marianke Chlibar. Úspech by bol, keby mali na svojej strane napríklad čtvrtinu parlamentu alebo silné mimovládky, ktoré by dokázali do ulic dostať 100 tisíce protestujúcich. Úspech by bol, keby sa pod takýmto tlakom verejnosti západné krajiny obmedzili iba na diplomatické odsúdenie vojny. Nič z toho sa Rusom v ich hybridnej vojne nepodarilo. Kde ešte zaznamenali z aký taký úspech, to bol klasický biznis. Ropa, plyn, investície. Keď viaceré krajiny niekoľko dní váhali, či Rusko vyradiť zo Swiftu. Ale to poľaké chlibara nie je úspech propagandy. To sú peniaze, ktoré takto fungovali bez ohľadu na storočie. Citujem. Preto nevidím dôvod, prečo by sme sa kvôli ruskej propagande mali vzdávať vlastných občianských slobôd. Ak tu rusi za posledných 20 rokov nedokázali zverbovať významnú piatu kolónu, ktorá by im dokázala v kritickej chvíli pomôcť, a toto je kritická chvíľa Putinovho režimu, po tomto prepadnutí Ukrajiny sa im to už duplom nepodarí. Táto akcia znechutila aj mnoho tých, ktorí doteraz stáli na postrannej čiare. Ruská soft power v strednej Európe na tom bude v najbližších rokoch veľmi zle. Uzavírá Marianne Khlibar. Video týždňa Stručná História jadrovej energie. V posledných dňoch je témou diskusie jeden z najhorších scenárov do ľudskej histórie použitie jadrových zbraní. Video na YouTube kanáli Geo History prináša krátky prehľad histórie jadrovej energie. Od prvých objavov na skonku 19. storočia, cez rozštiepenie jadra a objavenie princípu reťazovej reakcie, cez vývoj a doteraz jediné vojenské použitie dvoch bomb v druhej svetovej vojne, preteky v jadrovom zbrojení v studenej vojne, až po využitie jadra ako stabilného a bezpečného zdroja energie. Toľko konzervatívny výber pre tento týždeň. Odkazy na citované zdroje nájdete v texte zverejnenom na www.postoj.sk. Moje meno je Erik Potocký a ďakujem, že ste ma počúvali.